1: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hace, lo hacen, para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, es un placer acompañarlos una semana más con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Buenas noches, W.
3: Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes que siempre están pendientes de lo que sucede en términos de tecnología, innovación y ciencia, y que hay... Tiempo para compartirlo aquí en La Nube. ¿Usted vio el doodle del día de hoy?
2: Ay, sí, pero cuéntenle a los oyentes. Es Fasul Rahman Khan. Ah, Fasul. Has
3: bacán. <risa> para muchísima gente Era. puede que no signifique el mucho. El
2: padre sí. de los rascacielos modernos.
3: Exactamente, y el rascacielos para que para que lo reconozcan y digan, bueno, pero ¿y él qué hizo? Porque es que es famoso? Pues bien, él hizo ese famoso edificio que queda en Chicago, que es la Torre Sears que fue es uno de los edificios emblemáticos de los Estados Unidos y además es durante mucho tiempo se consideró como uno de los edificios más altos del mundo. Este hombre no solo revolucionó la arquitectura en Estados Unidos, sino que ha llevado sus obras a diferentes partes del planeta y ha sido reconocido justamente por la manera en que eh, las estructuras de este hombre fueron o han sido tan por decirlo así, tan importantes, tan imponentes y tan duraderas. Él es eh, un eh, ingeniero estructural que hoy cumpliría 88 años y por eso es que se estaba celebrando con un doodle en eh, el portal de Google, para que lo tengan en cuenta y para la gente que lo veía y decía, ¿y este man quién es? Pues ese era el doodle del día de hoy.
2: ¿Sabe que los dudos son muy educativos? Hay mucha gente verdad? que desconoce un montón de cosas, que no sabe quién es un montón de gente, que fue importante y que de verdad le hicieron un aporte a la humanidad mm. con sus innovaciones, con sus inventos, con, bueno, con diferentes acciones, y no los conocen, y a través de los doodles de Google lo pueden hacer sí. además, Doodle tiene una partecita, Google tiene una partecita específica para los doodles sí. si usted entra allí, se va a encontrar con todos los doodles del mundo, porque los que vemos aquí son los mundiales los que son sumamente importantes a nivel mundial, Sí, de importancia y ve, global exacto, y los nacionales pero resulta que en cada país tienen su doodle nacional, entonces usted se va a dar cuenta de cosas muy interesantes y son muy bonitos porque de verdad, lo de los los Doodles es súper, súper chévere. ¿Sabes que en esto, eh, cuando fui a Google, hablaban de eso? Sí y decía que había unos parámetros muy específicos para hacer los doodles, por eso mucha gente por ejemplo con lo de Gabo se indignaba que por qué no salía Gabo y resulta que el parámetro para que las personas estén ahí Gabo no las cumplía en ese momento que uh -huh. tal vez ahora, después de que falleció eh, entrará dentro de los doodles que hacen parte de nuestro país pero hay unos parámetros de verdad muy importantes, sobre todo los temas religiosos, tampoco, tampoco. los tocan los temas que son políticos, que toman partido tampoco los toman uh -huh. o sea, los toman cuando son las votaciones que a todo el mundo competen, y pero no si son, por ejemplo, aquí en Colombia del partido del Centro Democrático sí. o de Conservador. Consultas o populares de... Exactamente. Pero
3: eso no, porque no es de relevancia además. No,
2: no, es que no sea de relevancia, no, es de lo de relevancia que se divide la
3: Exacto gente. Y, y obviamente haría que la empresa tome partido uh -huh. y, y, o que la gente por lo menos lo vea así. Otra de las cosas que no hacen es tampoco eh, ocuparse de de momentos muy duros o muy tristes como tragedias Ellos se solidarizan con ciertas cosas de cierta manera Pero no lo toman en cuenta a la hora de crear este tipo de, de, de mensajes Y pues obviamente es la portada de su, de su empresa Es la entrada Cuando claro. uno escribe Google es lo primero que uno va a ver Entonces obviamente ellos tienen que medir muchísimos parámetros ¿Ah, sí? Para poder poner algo más Neutral, digamos neutral, así. Así
2: que no se indigne y sepa que ellos tienen ciertos parámetros, pero sí tienen muy en mente todo lo que pasa a nivel mundial, todo lo que pasa a nivel regional, pero pues hay cosas que definitivamente no entran dentro en las reglas que ellos tienen usted sabe W que Facebook ya habilitó las transmisiones en vivo en 360 grados para todos los usuarios Ah, sí. sí señor la herramienta fue lanzada en diciembre del año pasado y ahora puede ser utilizada por cualquier perfil o página uh -huh. dentro de las redes sociales la función Facebook Live 360 eh, que como le conté la lanzaron en diciembre y mostraban mucho los que seguimos a Mark Zuckerberg podemos darnos cuenta que él constantemente está haciendo estos videos en 360 grados sí. y algunas personas específicas, pero ahora ya se abrió para todo el mundo, se pueden hacer videos con calidad de hasta, mmm, con calidades muy altas, pues. y desde Facebook recomiendan que la velocidad de conexión sea al menos de cuatro,
3: de cuatro gigas, no señor, de, perdón, a ver, eh, ve veamos los datos técnicos. Usted la sigla, por favor. Veamos los datos eh, técnicos. Ah, sí, o sea, la calidad del video es de 1080p, que es lo que se conoce como alta definición. Los HD, los televisores los normales HD. HD llegan a 1080p, que es la, la resolución. Y 30 FPS son como fotogramas por segundo. 30 fotogramas por segundo
2: Esta es... Una vuelta es muy técnica. expliquen a la gente en palabras bien sencillitas. ¿Qué tienen que tener para la, poder hacer estos videos?
3: No, es que la cantidad de fotogramas por segundo determina lo fluido, por decirlo así, del video. Es decir, la, que no se vea como robótico, como pixelado, como como lento. ¿No ha visto usted que a veces usted... De, el ejercicio más sencillo para compararlo es... ¿Se acuerda cuando uno le ponían como un librito que tenía un dibujito en la esquina y usted empezaba a pasar las, las hojas y veía como el, el dibujo se movía? ¿Se acuerda de ese, ese no. truco? Que en estos días, de hecho, estaban mostrando que Disney lanzó como una una versión de ese libro en donde hay una escena de la, de la bella y la bestia, la, la escena del baile entre la bella y la bestia. Y es un despacio. libro en donde usted empieza a, a sí, pasar sí, las sí. hojas y empieza a ver el movimiento. El movimiento, sí. Haga de cuenta que cada hoja es un fotograma. Y la velocidad con que usted los pase va a determinar la fluidez del movimiento. Si usted los pasa muy despacio, el, el movimiento se va a ver distinto w. a como si lo pasa a una velocidad adecuada. Lo que quiere decir esto es que...
2: Al grano, ¿qué en, tenemos que por tener? Por eso
3: te digo, entre más velocidad proponga o prometa el procesador, más, velo más fluido se va a ver el video. ¿Y
2: yo cómo sé qué velocidad tengo?
3: Eso está dentro de las especificaciones del teléfono, mm. como las, las especificaciones de la pantalla, si es 4K, si es eh, HD. Esta, por ejemplo, es solamente Full HD, pero de todas maneras es una pantalla que ofrece una calidad de video muy, muy alta, que es la de la mayoría de los televisores actualmente.
2: Pues mire, las cámaras que son compatibles para hacer transmisión 360 grados pueden usar las de Samsung Gear 360, la Gear Optic, ¿Sí? y o, la Insta 360 y la cámara Ali. Uh -huh. Las profesionales también pueden recurrir a la Z Cam S1 o la Nokia Oso Para que ustedes puedan eh, estar ahí pendientes de esas cámaras
3: Disfruta además de la nueva funcionalidad entonces
1: de sí. Facebook Escuchas La Nube en Blue Radio El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas Y cada día hay más Más temas que nos interesan, más temas que nos afectan Enterarse de todo es cada día más difícil se necesita una nueva alternativa una muy grande Blue Radio la nueva alternativa 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com ¿Cómo entender que a quienes ganan oro les sirve más la plata? ¿Cómo entender que quien más te ama puede hacerte sufrir? ¿Cómo entender que en Colombia haya más pirámides que en Egipto? ¿Cómo entender que donde más llueve no hay agua potable? ¿Cómo entender la realidad en que vivimos? Escuche Blue Radio y su equipo de especialistas que le brindan todos los puntos de vista para que usted decida. Blue Radio, la nueva alternativa. Arroba la nube blue, arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Bueno, W, le tengo un invitado a esta hora que nos va a hablar de algo sumamente importante. Sí. Yo le quiero preguntar: cuando usted está en una empresa o quiere hacer alguna reclamación o quiere adquirir un servicio, ¿de pronto qué es lo primero que busca? Dígame la verdad.
3: Eh, eh, buen trato, como una respuesta de una persona amable y, y que sepa entender lo que uno está llamando a solicitar es decir lo que uno lo que uno quiere llamar a, a pedir porque muchas veces le responden a uno o respuestas automáticas que no en donde no están las opciones que uno está buscando o
2: uy o esa desgracia de call center con 45 mil opciones y que si uno la embarra en una le toca escuchar otra volver vez a las empezar sí es una cosa horrible Es cierto. sabe qué es lo que yo busco hoy en día en las empresas o en instituciones como de pronto no sé universidades etcétera uh -huh. redes sociales ah, porque sí. me parece una forma directa de atención y tiene uno la información de primera mano en el momento.
3: Exactamente, es cierto. Pues sí, mire, sí
2: resulta eh, que la importancia de tener un community manager, que son estas en personas que se encargan de las redes sociales, uh -huh. eh, se ha vuelto altísima. Las redes sociales hoy en, es un medio de interacción para las empresas muy, muy importante, además muy interesante y la penetración en las redes sociales pues también hace que sea un plus para la empresa significativo. Es verdad. Pero para que nos cuente un poquito más sobre el tema, hemos invitado a Felipe Valencia, que es Country Manager, director de Comscore en Colombia. Colombia y nos va a contar precisamente sobre esto, de qué manera ha crecido el tema de las redes sociales, si ahora una empresa gana o pierde por tener o no este tipo de canales de información. Por eso hemos invitado a Felipe. Felipe, bienvenido a La Nube.
0: Juanita, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les ha ido?
2: Bien, muy contentos de tenerlo. y Cuéntenos un poquito acerca de esto las redes sociales y las empresas. ¿Qué tan importante es que una empresa tenga redes sociales para empezar?
0: A ver, Juanita, eh, lo primero es que tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo cambiante. Si bien la tecnología evoluciona todos los días, hoy en día ustedes se pueden fijar cómo la penetración de los, de los celulares ha venido creciendo a tasas muy importantes. Ya hay mercados en los cuales el consumo de, de Internet a través de dispositivos móviles es mucho más alto que el, de, el consumo en PCs. Y esto ha llevado a que todas las empresas de consumo masivo y en general, todas las empresas tengan que tener una estrategia en redes sociales. Uh -huh. Principalmente porque la gente a través de redes sociales es un mecanismo, como ustedes lo decían, para comunicar quejas, para comunicar felicitaciones y esto tiene implicaciones muy grandes. ¿Por qué? Porque sencillamente si yo tengo mil seguidores y tengo una mala experiencia con cualquier empresa grande, estos mil seguidores van a poder comenzar a hablar de las diferentes situaciones que se han ido presentando. Es por eso que las grandes empresas tienen que tener community managers encargados de comenzar a poder centralizar todo este tipo de información que está viajando en las nubes y toda la, eh, lo que sean quejas, información y noticias que van generando las de las diferentes empresas eh, tengan, digamos, respuesta por parte de la empresa. Es, es supremamente importante y hacia allá está jalando el mundo eh, hoy en día ustedes pueden ver cómo los medios de comunicación tienen su mensaje amplificado a través de las redes sociales sí. no solo en Colombia sino en todo el mundo uh -huh.
3: bueno, pero eh, el mundo de las redes sociales y eh, el mundo de las influencias que esas redes tienen en la gente se mueve mucho por el tema orgánico es decir, mucho por lo que la gente encuentra como auténtico qué tan auténtica es la información que se comparte o que se intercambia de parte de una empresa a través de redes sociales ¿No será más corporativo el asunto?
0: No, no yo no, no lo veía tanto como corporativo, lo veo más es como una amplificación del mensaje de la empresa. Es decir, si bien, como lo dice usted, hay, hay temas corporativos y en las redes sociales ustedes ven que hay un capítulo que se llama La publicidad en redes sociales. Y, y, y digamos, las eh, compañías como Facebook, como Twitter, hoy en día tienen eh, importantes sumas de dinero en publicidad, también temen, tienen temas de consumo nativo y de consumo de información que hacen que la gente pueda opinar que esté generando contenido nativo y auténtico en función de diferentes productos. Uh -huh.
2: Bueno, cuénteme un poquito en qué porcentaje ha crecido esto de las redes sociales últimamente, usted que puede manejar esas cifras y qué tan relevante es este tipo de canales para las personas, porque yo no sé siempre que hablamos de tecnología W y sí. de celulares, pues siempre hemos dicho que no, todo el mundo maneja redes como uno creería, pero no sabemos hoy en día en serio, cuál es el porcentaje de gente que está manejando redes sociales y que se comunica y hace peticiones, sobre todo a empresas a través de estos canales, ni la edad. ¿usted tiene esos datos?
0: Sí, mira, o sea, yo desde el lado ComScore te puedo decir, mira, en términos de lo que es la categoría de redes sociales hoy en día estamos hablando de una penetración sobre el mercado de internet más o menos del 42%, lo que equivale más o menos casi a casi 10 millones de usuarios únicos navegando a través de las fichas de ComScore, que hacen que sea un canal supremamente importante y relevante para para las empresas. Eh, en términos de, de lo que es la penetración de las redes sociales, pues obviamente las dos redes que más se mueven en Colombia han sido Facebook y Twitter. Ustedes conocen, digamos, el capítulo de todo lo que es política se mueve mucho a través de Twitter. Sí. Pero vemos eh, que la red social con mayor penetración y mayor crecimiento este es Facebook en Colombia. Uh
3: -huh. Bueno, ese crecimiento o ese ese auge que tiene, por ejemplo, Facebook y auges que tienen otras redes sociales como Snapchat en su momento, como Instagram, que ahora se ha vuelto sí. tan importante, ¿qué tan rápido lo adopta la gente? ¿Qué tan rápido se llega a popularizar o a, o a poner eh, como al frente de la lista ese tipo de redes que aparecen de, de golpe y que se vuelven populares?
0: Digamos que en, en términos de redes, el, eh, como todo es tendencia y realmente es... Eh, la amplificación de un mensaje a través de las comunidades que va generando la, la, la gente eh, básicamente es por adopción de, de mis usuarios y de lo que yo pueda compartir con ellos, entonces eh, digamos, la, el crecimiento de Facebook ha sido exponencial, el crecimiento de Twitter ha sido exponencial, como lo dice usted en Pinterest, eh, temas de YouTube también comienzan a jalar y el mercado hoy en día apunta mucho a lo que es video video es una tendencia que tiene que en crecimiento y eso ha hecho que, que muchas de las redes pues se adopten a, a la tecnología de video y, y, y permitan el crecimiento de ellos
2: Claro. Cuénteme entonces usted, o mejor dicho, cuéntele a las personas que están en este momento, tal vez creando empresa o las empresas que nos escuchan, ¿cuál sería su recomendación respecto a esto de las redes sociales y, y todo el tema que, que estamos hablando desde hace un ratico
0: A ver, lo primero es que sí o sí las redes sociales tienen que verse como un canal más de distribución o un canal de venta, porque hoy en día en las redes sociales se permite la transacción y la compra y venta de productos, por lo cual, si yo estoy en una empresa nueva, lo primero que debería hacer es poder tener una estrategia digital. Para que tengan una referencia, solo los millennials, que es una categoría donde todos estamos hablando, básicamente estamos hablando de unas personas que en el 85% de la población de millennials en Colombia, ...están consumiendo Internet en múltiples dispositivos. ¿Por qué pasa esto? O sea, porque el millennial desde que se despierta, se despierta consumiendo Internet a través de un dispositivo móvil. No porque tenga la mejor resolución, porque tenga la mejor experiencia de usuario, sino porque es el dispositivo que duerme al lado de la cama de uno. Y es el compañero fiel en las noches, en las noches de desvelo... Y le permite al usuario comenzar a consumir contenido digital desde este dispositivo. Durante las horas de trabajo de esta gente, básicamente están consumiendo Internet a través de PCs y en la noche vuelven a dispositivos móviles. Entonces, si ustedes piensan en que vamos a generar una empresa nueva, creo que la manera más fácil de penetrar y contactar a la gente es a través de Internet. ¿Por qué? Porque lo estamos contactando en tres momentos diferentes del tiempo durante todo el día. Entonces, ese es el canal por el cual tengo comunicación directa y estoy impactando en mis audiencias durante todo el día.
2: Claro. Hábleme sobre la importancia de los community manager. que tanto dan de que habla, O sea, la gente escucha el término community manager y habla de ellos cuando se comete un embarradón de sí. esos monumentales. como el, ¿Se acuerda usted del de de este almacén donde venden sierras y martillos sí. ¿se acuerda la coyuntura?
3: no me acuerdo, perfecto. Ah. me acuerdo de varios problemas de gente que son community managers y que pone tweets o, o, o posts personales hay muchos posts en esa, en esa cuenta, en la cuenta corporativa sí, pero
2: yo no sé si Andrea, Felipe, ¿se acuerda usted de lo de este almacén que le estoy diciendo o no se acuerda lo que hizo no el community de ¿De manager? De... Sí, pues. no me acuerdo
0: muy bien pero, pero lo único que sí te puedo decir es que las grandes empresas y sobre todo las empresas de consumo masivo tienen por defecto no solo un community manager, tienen un equipo de redes sociales interactuando por detrás. ¿Por qué? Porque, como les digo, no es solo el canal de quejas y reclamos, sino mm. es un canal y es una amplificación de un mensaje. y Es una amplificación de un mensaje que es, que es viviente. ¿Por qué? Porque en el transcurso del, del tiempo lo que yo vaya posteando se va compartiendo con mis amigos y mis amigos a su vez van haciendo comentarios adicionales por lo cual es supremamente, supremamente importante el rol del community manager y del equipo de redes sociales estando interactuando, hay, hay herramientas en el mercado que, que permiten robots en internet, que permiten hacer la escucha en el medio digital para saber qué se está hablando sobre las diferentes marcas y les permiten a las marcas poder contestar en tiempo real es por eso que las redes sociales cobran una relevancia supremamente importante en cualquier estrategia comercial de cualquier empresa y de cualquier sector.
3: ¿Qué, me, qué es mejor para contratar en términos de, de que, no sé, oye gente que tenga de pronto empresas o emprendimientos eh, grandes y que quiera contratar ya un community manager? ¿Qué es lo que se debe buscar en un community manager? ¿Debe ser alguien que tenga influencia o alguien que sea un ingeniero de sistemas? No sé, ¿qué, qué características debe tener un buen community manager?
0: A ver, yo lo primero pensaría es que el community manager debe tener, digamos, un, una facilidad de comunicación y un lenguaje, digamos, sencillo para poder expresar sus ideas y para poder expresar, digamos, el mensaje de, la, de las empresas, ¿correcto? El término influenciador sí es bastante bueno, eh, pero eso lo usan más como un tema de estrategia hacia poder generar una comunidad. Me explico, o sea, el, el tener un influenciador ayuda a crecer una comunidad, ayuda a que haya una visualización de un mensaje, pero un community manager nunca va a ser un influenciador, uh -huh. un, va a ser una persona que desde el punto de vista de comunicación sepa expresar los mensajes que quiere transmitir la empresa.
2: Claro, mire, ahí entonces W tiene usted y los oyentes la importancia de las redes sociales, de los Community Managers para las empresas, él es Felipe Valencia, Country Manager, director de Comscore en Colombia, gracias por estar con nosotros.
0: Juanita, muchas gracias y un saludo para
2: todos. W, además de eso le quiero contar, fue alguien que puso un tuit como... Estoy inventando, pero fue algo muy parecido. Me quiero suicidar. Y contestó esa persona de este almacén de herramientas. Sí. Claro, tenemos martillos de este, <risa> tenemos taladros para eso, tenemos Uy, cuchillos. Yo eh, no sabía eso. Claro, fue famosísimo, pero fue hace muchos años. Yo no me acuerdo. La gente pero, pues obviamente pero, se lo tomó con mucha gracia porque yo creo que a veces el trabajo de estas personas se vuelve como tan rutinario claro. que... Que Pero, de pronto no se dan cuenta, o de pronto alguno decide echar el chistecito.
3: O lo iba a echar en su post, en su personal, post personal y después y terminó concluido. poniéndolo en, en el corporativo. Bueno, ahí está la importancia de las redes sociales en la empresa.
1: Esta es La Nube de Blue Radio. Arroba La Nube Blue. Arroba Blue Radio Co. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
2: Doble, ¿sabe que Donald Trump dio unas declaraciones impactantes? Bueno. Todo lo que dice es realmente ser. Uh -huh. Sí, pero hace poco dijo y aseguró que sin sus tweets no estaría donde está. Y es darle demasiado poder a las redes sociales. Es darle es demasiado poder a las redes sociales, además, porque se ha demostrado que las redes sociales no son... Exactamente el reflejo de lo que pasa en la realidad Mire lo que pasó con el Brexit Mire lo que pasó con el sí y el no aquí en Colombia sí. Mire lo que pasa con las elecciones Con lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos sí. Por tweets y por redes sociales Pues Trump no habría quedado no. de presidente Exactamente Pero entonces está dándole un poder a Twitter Sobre todo que no sé si sea tan relevante
3: pues realmente lo que pasa es que él, eh, muchas de las noticias que ha generado alrededor de sí mismo ha sido por los tweets, ¿no? O sea, uh -huh. sus tweets han sido bastante polémicos y han causado el hecho de que mucha gente vaya a verlos no necesariamente para apoyarlos muchas veces también para controvertirlo pero eso ha hecho que el nombre de Donald Trump gire muchísimo en las cabezas de las personas y gracias a eso me imagino yo él se refiere a que la gente empezó a pensar en él como un presidente y empezó a llevarlo hacia ese puesto eh, es polémico lo que dice, sí, es eh, más o he notado que en redes sociales es mucho más el rechazo que causa a sus, eh, sus tweets, sus trinos que aprobación pero de todas maneras, él es, él es el presidente y sí, internet sí fue uno de las de los lugares en donde más se movió la, la información que tenía que ver con él. Sabe pronto pues mi... Sí es glorificar mucho Twitter, pero algo hizo, de todas formas.
2: Sí, claro, hay un impacto, eso es innegable, pero pues decir que es una realidad lo que estamos viendo en redes sociales, además porque mucha gente está a favor de una causa en Twitter, pero resulta que en la realidad está en contra, uh -huh. ¿ya? Y no se declara en contra en las redes sociales porque no quiere ser troleado por las demás personas. Pero mire, lo que dijo el presidente de los Estados Unidos fue... Sin los tweets, eh, yo no estaría donde estoy, tengo 100 millones de seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram, más de 100 millones, por eso no necesito a los falsos medios, y ahí le ha a los medios. No me arrepiento de ningún tweet, si tuitea cientos de veces y de vez en cuando algo es incorrecto, bueno, no está malo. Respecto al tweet de que estaban espiando las comunicaciones de la Torre de Trump, ad adivinen, se está descubriendo que era cierto. Yo predije el Brexit. ¡Ja, <risa>
3: Es es, 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 hay, hay es, gente que tiene como ese mal de, de ser es, como megalomanía creo que se llama y me corrige algún psicólogo que nos esté oyendo ahorita por Twitter eh, que es cuando se creen superiores al resto del mundo se creen un, de una raza totalmente distinta y de un intelecto totalmente superior y este es uno de ellos
2: pues Hitler no era así más o menos también bueno en fin el tema es que Donald Trump le da a las redes sociales un poder que mucha gente está pensando que tal vez estos medios de comunicación sí tienen uh -huh. usted decida y a criterio propio defina si sí o si, no. o si no.
3: Es verdad. Vea, otra cosa que está demostrando que las redes sociales o que el movimiento a través de celulares es muy importante en el mundo, es un estudio que acaba de compartir una empresa que se llama StatCounter, que es una empresa de estadística. Resulta que normalmente pues uno utiliza un navegador. ...para entrar a Internet, ¿no? El sí. programa con el que uno entra a Internet es un navegador, pero la mayoría, por la cantidad de computadoras que hay en el mundo y por la cantidad de aparatos que pueden navegar por Internet que hay en el mundo, la mayoría de esta navegación se hacía en sistemas eh, basados en Windows, ¿cierto? Sí. Pues resulta que por primera vez Android supera a Windows como el sistema operativo más utilizado en Internet. Eso quiere decir que se navega más por Internet ahora, por celulares que por computadoras de escritorio o por sistemas operativos basados en PCs. Durante el mes de marzo pasado, el 37.93% de los usuarios navegaron por Android, el 37.91%, o sea, apenas un 0.02%, eh, navegó por eh, Windows. Así que eh, StatCounter ha, ha sacado esta cifra, ha sacado esta estadística para contarles a, obviamente a los que tienen que ver con la movida de dinero, empresari empresarios o la gente que tiene basadas eh, muchas de sus eh, intenciones a través del Internet que el sistema operativo que más utilizan para navegar es justamente los celulares, el sistema operativo Android. Esto marca el final del liderazgo global de Microsoft en el mercado de sistemas operativos que había tenido desde 1980 eso fue lo que dijo Atian Cullen, el presidente ejecutivo de esta empresa, la que hizo el estudio, StatCounter. También representa un cambio muy grande para Android que tenía apenas el 2.4% hace cinco años. Es decir, hace cinco años el 2% de la gente navegaba por Internet desde Android. Ahora es el 37.93%. Eso es un crecimiento demasiado grande y eso quiere decir que cada vez más el Internet es móvil. Cada vez más el Internet se consulta o se usa desde aparatos móviles. Esto tiene que significar algo muy, muy grande para la industria y sobre todo para los que son proveedores de servicios eh, de Internet. Porque tienen que pensar mucho más en, la, en lo grande que pueda hacer la red de, de transmisión de datos eh, sin cables que a, las, a los accesos de Internet que tengas, por ejemplo, las casas o las oficinas. Es un dato muy, muy importante y vamos a tener entonces, eh, me imagino yo, un impulso grande para todos los proveedores de Internet eh, inalámbrico, Internet pues eh, por vía celular, por decirlo de alguna manera, para que todos tengan Internet y estén siempre conectados.
2: Mire, hablando de Internet, de estar conectados, le quiero contar algo ya casi para cerrar esta Edición de la nube uh -huh. y es acerca de los hackers que está contratando el FBI. Así, ¿Ah, una de las reglamentaciones para entrar al FBI era no fumar marihuana, así, ¿Ah, pero les está quedando de para arriba conseguir hackers que no fumen marihuana. Ay, bien, bien. Decía el reglamento que las personas que pretendieran entrar a trabajar en esta organización no debían fumar marihuana los tres meses antes de ingresar. Pues dicen que deben contratar a los mejores hackers Y que todos los mejores hackers coincidencialmente fuman marihuana Entonces por esa razón decidieron como medio ablandar las leyes y los requisitos Y dejar que estas personas pues puedan fumarse de su, su porrito Su
3: porrito antes de ir a trabajar
2: Y trabajar, sí, porque además dicen que los aspirantes Los que van a presentar su hoja de vida Fuman marihuana antes de llegar a la entrevista sí,
3: aspirantes y No dan aspirantes sino fumantes
2: También, sí señor Pues mire, de Wall Street yo Journal dijo que el FBI ha contratado a más de 2.000 personas, entre ellas eh, hackers, que van a luchar contra el cibercrimen y ellos eh, fuman bastante marihuana, pero que hacen parte del plantel indiscutiblemente. Y al personaje que maneja la organización, que en primer momento dijo, no, yo no quiero que los jóvenes fumen marihuana porque va contra la ley, dijo, bueno, ¿qué hacemos si es que son los mejores?
3: Y estamos en el plan, y en muchos estados están en el plan de, de legalizar la marihuana con uso recreativo. Entonces, pues obviamente esto tendría que dejar de ser un requisito, un prerequisito para poder acceder a la, a la oficina.
2: El director del FBI comentó lo siguiente en una conferencia en Nueva York. Dijo, tengo que contratar a los mejores para competir con los contra los cibercriminales. Sí. Y algunos de esos chicos quieren fumar marihuana hasta cuando vienen de camino a la entrevista de trabajo. En ese orden de ideas, les tocó tragarse ese sapo y contratar a los jóvenes que fuman marihuana. Bueno,
3: pues es que muchas veces se, se requieren son las capacidades y las habilidades, no un estilo de vida. ¿Qué
2: hacemos? Hasta este momento la nube. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nuevamente estaremos con ustedes a las nueve y media. Pasaditas uh -huh. con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Que
3: descanse
1: Hasta aquí, La Nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube. Por Blue Radio y Blue La nueva alternativa.